0: Buenos días, Iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ahí cada uno en su casita? Espero, portándose bien, cuidándose. Esta mañana quiero comenzar lo que quiero compartir, o sea, antes de compartir en realidad, quiero mandar un saludo grande a todas y a cada una de las mamás de esta Iglesia. Quiero dar un aplauso de honra a ustedes. y ojalá que si tu marido, tus hijos o alguien está ahí cerca tuyo, en este minuto se una a mí y te dé un lindo y gran abrazo, te dé un beso que pueda compartir contigo y celebrarte, honrarte, porque creo que las madres son un tesoro que es difícil eh, no apreciar. Más aún en estos tiempos, ¿no? Yo creo que si tienes la dicha de tener tu mami ahí, pucha, eh, honrala, bendícela, regaloneala. Yo, yo ya no tengo la mía en la tierra, pero eh, sí conozco algunas eh, personas cerca mío que tienen este corazón de madre. Yo deseo para ti, mamá, que de verdad Dios te bendiga, que de verdad Dios te levante. La Biblia dice en Isaías 66 que Dios tiene un corazón materno. Eh, es interesante el pasaje, no tengo el tiempo para ir allá con todo eso, pero habla de este Dios, de este Jehová, que dice que nos traerá a nosotros como pueblo en sus brazos, incluso como va a cuidarnos como una madre consuela, cuida a sus hijos. Así que tu corazón de mamá viene de este corazón tan hermoso de Dios que ama con la ternura y el cuidado con que una mamá lo hace. Para ti. Así que feliz día de la mamá. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Amén. Voy a imaginar que toda la iglesia se paró y dijo amén, ¿verdad? Con un estilo bien eh, pentecostal, como de eh, mucha gana, de mucha sorpresa, de mucha alegría. Así que Queridas mamitas, les queremos y les valoramos mucho. Eso, muy bien. Me gustaría ahora orar antes de lo que voy a compartir. Quisiera de verdad que esta palabra hable a tu corazón, anime tu corazón, levante tu corazón en esta mañana. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias por cada persona que está viendo este mensaje. Gracias por las herramientas, Señor, que la tecnología nos permite y personas, Señor, como el equipo de media aquí en la Viña Las Condes eh, hacen posible esta transmisión. Yo no sé cómo hacerlo, pero Señor, gracias por sus corazones, por el veto que está aquí conmigo haciendo posible esto y por tantos otros que sé que tienen sus manos anónimas detrás trabajando pero haciendo viable esta transmisión y esta conexión. Gracias, Señor, por eso. Y pido que tu palabra hoy nos edifique. Amén, 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 amén. Bueno, fuera de eso espero que cada uno esté navegando bien en estos tiempos y en esta estación tan especial en la que estamos viviendo. Yo quiero leer un pasaje que está en Éxodo 16.4 y dice esto. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan o no en mi ley. Bueno, varios han hecho un paralelo en esta expresión de lo que vivimos hoy como una cuarentena, ¿verdad?, en, en el contexto en el que en diferentes comunas, incluso más ahora en Santiago, se están agregando a la cuarentena, con este, este término que tiene un cierto vínculo en la Biblia, ¿no? como esta, este número 40, de ahí viene cuarentena, ¿verdad? con que eh, se repite tanto en la Biblia, como los 40 días de ayuno de Jesús, los 40 años en el desierto eh, y miles otros, los eh, 400 años del pueblo de Israel en Egipto, etc. Como un tiempo separado, como un tiempo que marca algo, como un tiempo que define algo. Y no es para decir exactamente que esos 40 tienen que ver con estos 40, no sabemos cuánto va a ser esto, pero eh, en buenas cuentas aquí yo siento que hay un cierto paralelo y me gustaría que camináramos allá. Una de las cosas reales es que el pueblo de Israel salió de Egipto y al salir de Egipto comienza una peregrinación en el desierto. Y yo siento que hay bastante similitud entre lo que vivimos tú y yo hoy día, lo que el pueblo de Dios vive hoy día, con lo que el pueblo vivía hace eh, esos años en que estuvo en el desierto. Algo hablé de esto hace unos miércoles atrás. Y creo que el paralelo está en que eh, es un tiempo en que no podemos nosotros fabricar algo, hacer algo, producir algo. Más bien es un llamado de esperar y ver y creer que es Dios el que va a hacer algo. Que es Dios es el que se va a encargar de su pueblo y que el pueblo necesita estar solamente ahí en el lugar donde necesita confiar en lo que Dios va a hacer. Y sabes que me llama tremendamente la atención del pasaje que dice esto, dice, la bendición de la provisión de Dios será una prueba de la fe del pueblo. Es como Dios está ofreciendo alimento del cielo, dice, y aquí haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción para que yo, lo pruebe a ver si andan en mi ley o no. ¡Qué interesante! Dios quiere bendecirnos, pero la bendición es también una prueba. Es como, ¿quiero ver que Dios me bendiga, provea y me dé? Eso será una pregunta de Dios. ¿Quieres realmente demostrarme que confías en mí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es... Eh, Realmente difícil, o sea, mucha gente no lo ve así. Es como que, eh, como la gente piensa, ah, bueno, Dios me va a bendecir. Y eso, bueno, ¿qué, ¿cómo va a venir desde una actitud pasiva? No, aquí hay un desafío a la fe de cada persona. Ahora, quiero que nomás lo, lo veas, porque el pueblo sale de Egipto. Comienza el peregrinaje en el desierto, pero el pueblo no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. No lo desconocen, no saben cuándo eso va a terminar. Hoy tú y yo sabemos que fueron 40 años, ¿no?, a propósito de cuarentena. Pero era un tiempo donde, ¿qué necesitaban hacer? Cada día debían creer que el pan, este pan del cielo, iba a caer. Ahora, queridos, el desierto es desierto. Alguien calcula que en esa zona las temperaturas pueden ir hasta los 50 grados Celsius. O sea, es un lugar inhóspito, es desolador, es un lugar difícil. O sea, un desierto es un desierto. No se podía... De verdad, yo creo que no, si aunque hubiesen tenido comida fresca no podían guardarla. El calor la iba... A, a matar, ¿no? y a, a echar a perder. Ahora, eh, pero este, esto, este es la primera, el primer punto que quiero como que podamos resaltar. Dios ofrece pan del cielo. Les haré llover pan del cielo. Es, querido, la provisión que Dios te ofrece para este tiempo más que en cualquier otra época de tu vida, yo creo que tú tienes que saber, y cuando hablo de provisión hablo de lo económico, lo emocional, lo espiritual, lo financiero, tienes que saber, más que en cualquier otro tiempo, que esto es algo que viene de Dios para ti, viene del cielo, no se puede pagar, no, se, no existe una, una especie de moneda, no es es una figura de nuestra salvación, viene del cielo, es gracia de Dios para nosotros. No podemos eh, poner un, un, un valor como para negociarlo. Es, la verdad es lo mejor de Dios para nosotros en la época tal vez más difícil en la que podemos vivir. Es como para Israel fue experimentar que lo mejor del cielo en, en el peor lugar de la tierra. Era un, un lujo celestial en medio de la necesidad y la sequedad terrenal. Eh, esto fue. Venía directamente del Señor. Entonces, piensa en este tiempo, donde probablemente alguna persona está experimentando que una fuente laboral, una fuente de provisión, se acaba pero ves que Dios es capaz de levantar otra. Entonces la pregunta es, ¿de dónde está viniendo mi provisión? ¿Es de lo que yo hago, de lo que yo produzco, de lo que yo he logrado formar? ¿O es que hoy día sé que sé que sé que nada de lo que yo pueda producir va a traerme eso, sino solamente será el Señor? La segunda cosa que me encanta de esto de esta imagen, de este pan del cielo, es que dice, tiene este, este, esta expresión, esta palabra clave que es cada, cada, ¿no? Porque el maná venía cada día, a cada persona, a cada familia. Es decir, uh, no es que venía más al más rico y menos al más pobre, no es que eh, estaba como condicionado a, a un cierto lugar solamente, es decir, vino cada día. El pueblo peregrinó en el desierto por distintos lugares, en Refidim, en el Sinaí, en Cades Barnea, en Edom, en Moab, en distintos lugares donde estuvieron vagando. Pero en cada lugar que ellos estuvieron, cada día estaba ahí. Tal vez cuando se movían en su, en su, de su tienda y navegaban en el desierto, un día caía a la derecha, tal vez el otro día caía a la izquierda, tal vez estaba detrás de la tienda, pero cada día estaba dispuesto para cada persona del pueblo de Israel. Y era algo que no tenía ninguna mediación. Dios lo proveía a cada persona de su pueblo. Esto quiere decir, queridos, que probablemente tú sientes, pucha, hoy no tengo la iglesia, no, no puedo ir a adorar, no siento esta presencia de los domingos ahí en el hotel, pero, pero este Dios viene para mí. En mi individualidad, en mi necesidad, en mi realidad, este cada se hace como una fuente poderosa de crecimiento que tiene que ver con que del cielo cae este pan que yo puedo comer. Incluso es interesante porque hay un autor que dice que los apócrifos, ¿verdad? estudiando todo este tema, dicen que este pan se adaptaba, adaptaba al paladar de cada persona y tenía un cierto sabor particular, pero así. La mano de Dios, la fidelidad de Dios fue como cada día. El cálculo fue que 14.600 días el pan del cielo cayó para el pueblo. Nunca faltó, nunca faltó, nunca faltó. Lo siguiente es que este pan que venía del cielo es que es, era producto de la misericordia y la fidelidad de Dios. Si dije que nunca faltó, es porque nunca faltó. Ahora, pregunta, si tú has leído la Biblia, leíste Éxodo, los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Describe el peregrinaje. Hay otros libros como Deuteronomio que hace ciertos resúmenes, Levítico y Números destacan ciertas experiencias del pueblo en esta época, pero la pregunta es, ¿cómo se portó el pueblo en el desierto? ¿Se portaron bien? ¿Siempre obedecieron a Dios en todas sus leyes y hicieron caso a Moisés y fueron obedientes? Tú sabes que no, ¿verdad? O si no lo sabía, yo te lo cuento. Hubo varias rebeliones, así como bien feas, hubo en toda una tribu llamada de Coré otra rebelión de, de, de otras personas, María. Eh, hubo, hubo un momento incluso en que Moisés sube al, a, al monte a recibir las tablas de la ley y abajo queda la escoba, Aarón construye un becerro de oro. Es decir, la verdad, el pueblo se portó mal. No siempre eh, hizo lo que Dios quería o les mandaba. La pregunta es, ¿Faltó el maná ese día? No. No. La Biblia dice en Lamentaciones 3.22, Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es la fidelidad de Dios. Nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Queridos, me encanta porque el siguiente versículo de lo que acabo de leer dice, mi porción, dice el, el escritor, es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Qué hermoso. Es decir, que Dios sea fiel es precisamente evidente porque se contrasta y se revela porque nosotros no somos tan fieles. Por eso apreciamos que Él sea fiel, porque no estamos haciendo realmente siempre aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nuestras batallas con dudas, nuestras batallas con incredulidad, nuestras batallas con temor, ahí están, precisamente, en alguna forma, cuestionando a Dios, en alguna forma dejando de ver a Dios en su amor, en su fidelidad, en su corazón paternal. Entonces, la verdad es que necesitamos darnos cuenta que por el hecho de que no somos fieles, Dios se muestra tremendamente fiel. Así es que eso es una bendición. Ahora, lo siguiente es que, y tal vez lo mencioné al comienzo, ¿verdad? Esta experiencia del maná era una prueba de fe. Ser bendecido y ser probado van juntos. No, no, no está separado. El Dios que promete y el Dios que cumple es el Dios también que nos desafía a no buscar en ninguna otra fuente, en ningún otro recurso, aquello que solo Él nos puede dar. Ahora, piensa, hubo un momento en que Dios, el pueblo reclamó y dijo, queremos comer carne, estamos hartos de este maná famoso. Y la Biblia dice que sí comieron carne y sí se enfermaron. La carne probablemente se echó a perder, se pudrió, quizás, ¿qué pasó?, pero se enfermaron a causa de la carne, pero en 40 años nunca se enfermaron a causa del maná. El maná tenía la provisión nutricional completa, justa, para que por 40 años el pueblo no necesitara otra comida. Era lo que el pueblo necesitaba. Y aquí me quedo con esta frase, Dios sabe que nos da y Dios sabe que necesitamos más que nosotros, más que lo que nosotros pensamos que necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos, Dios sabe realmente qué es, y Dios está ahí para darlo, para proveerlo, independiente que tú pienses que tú necesitas más. Independiente que tú pienses que, que lo que tú realmente necesitas es otra cosa. Y por eso es un desafío a la fe y a la confianza. Tal vez como Israel tú estarías pensando, oh, cómo me encantaría comer un asadito, o oh, comer esto, lo otro. Bueno, los israelitas hicieron lo mismo. hoy oh, cómo extrañamos los ajos de Egipto. No sé, las la cebollas, no me acuerdo bien. Pero hablan cosas ridículas que supuestamente como eran necesarias para ellos en su perspectiva. En tu perspectiva y en mi perspectiva podemos pensar, yo necesito esto. Pero el corazón de fe dice, Dios sabe lo que yo necesito. Así es que, que en mi corazón yo mejor pueda cultivar gratitud y no ingratitud con la provisión de Dios. La Biblia dice en algún pasaje, contentos con lo que tienen ahora. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mesa? ¿Qué tienes hoy en tu relación con Dios? Bueno, dale gracias, dale gracias. Por eso es un tremendo y hermoso ejercicio cada vez que uno va a comer decir, gracias Señor, gracias por la comida. Independiente si está salada o no, si hay mucha o no, si hay poca o si no es exactamente lo que yo quiero, pero en mi corazón tener gratitud. Y lo, que voy, lo siguiente tiene que ver con lo anterior. La experiencia del maná era una especie de inyección anti-codicia. Era como un mensaje de no a la codicia, no a, a, al, al querer más de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque el maná no se podía depositar en un banco de maná. Como, ah, ya, voy a depositar mi maná de hoy en el banco de maná de desierto, y me va a dar intereses para mañana o para el próximo mes. No. El maná no se podía negociar con él, no se podía intercambiar. Oye, te vendo mi maná porque el del otro era igual que el mío. Entonces, bueno, no se podía. No se podía guardar para más tarde. De hecho había una, una advertencia de si tú guardas de más se va a echar a perder. Y eso pasaba. El maná no se podía separar como una semilla para plantarlo, para tener para más adelante y tener unos, no sé, sacos de maná eh, en reserva. No, era imposible. Y lo otro es que el maná que caía frente a la tienda de Moisés, era el mismo maná que caía en, el, en la tienda del israelita menos visible de ese pueblo. Es decir... Nadie puede decir, oye, ¿y por qué el maná de Moisés viene con ketchup, no? O no sé, ¿por qué el maná de esta persona es como mejor que el mío? Todo ese tipo de comparaciones que hablan de un corazón que no tiene gratitud, verdad, que codicia, que compara, que está como entrampado en la situación de acá, deja de mirar que toda provisión, que toda bendición, que la, la, la manera en que Dios me ha dado, tiene que ver con solamente esto, la manera en que Dios ha decidido darte. ¿Cómo estás viviendo hoy? Bueno, mira, me han ayudado acá, mira, estoy recibiendo esto. Detrás de esas manos, detrás de esa persona que te ayudó, detrás de esa familia que te mandó esta ofrenda, detrás, ¿quién está? ¿Quién es? Es nuestro Dios que nos ama y que independiente de la forma, ¿verdad?, es, es Él. Y esto me lleva al, al punto siguiente. La experiencia maná es una experiencia de aprender a depender de Dios. Solamente. Solamente. Hay demasiadas incertezas hacia el futuro, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿qué va a pasar?, con la economía, ¿qué va a pasar con esto? Y créeme, yo también pienso en esas cosas. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo van a cambiar, no sé, miles de cosas de lo que hasta ahora hemos conocido como un mundo normal? Bueno, ya están cambiando, ya estamos en un proceso de cambio, pero mira la frase, yo leí esto y me quedé así como, wow, qué increíble. La vida más grande es una vida de dependencia de Dios absoluta. La vida más grande es una vida de dependencia de Dios absoluta. Y esto es verdadera independencia. Mira lo que estoy diciendo. Porque somos independientemente libres de deseos humanos que nos esclavizan cuando somos capaces dentro de nosotros de depender solo de Dios. ¿Amén? Te dejo eso como para masticarlos, ¿no? porque probablemente puede ser que necesitamos procesar esto. ¿Somos realmente, tenemos una vida genial y poderosa y grande con Dios cuando solamente aprendemos a depender plenamente de Él? Ah, ¿Sí? ¿Te das cuenta que hay gente que ahorra y ahorra y ahorra y, y bueno, finalmente... Su corazón se entrampa en lo que ahorra y le cuesta cómo confiar en Dios. No digo que está mal a ahorrar, pero la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Necesitas cómo revisar eso. Ahora, piensa el proceso y la obra de Dios en el corazón del pueblo. Porque la verdad es que el Señor sabe hacer cosas más allá de lo que nosotros pensamos. Como alguien dijo, Dios no da una puntada sin hielo. ¿no? Y esa es una expresión que tiene que ver con lo que antiguamente hacíamos de coser cosas con agujas. ¿verdad? Como una puntada, algo une, algo crea. ¿no? Y, y yo creo que esto es. Porque el pueblo físicamente... En, en, lo, en la logística, el pueblo salió de Egipto en un día, pero Egipto no salió del corazón del pueblo hasta después de la cuarentena. La mentalidad de vivir arraigado en comer pan de esclavos, la mentalidad de, de, de dejar de ser esclavos y empezar a ser hijos, tomó tiempo. Hubo un proceso. Hubo una, una... toda una... un peregrinaje, un, un, un tiempo en que el pueblo tuvo que sacar de su cabeza, de su manera de entender, ya no dependo de mí y de mi pobre pan de esclavo, de, de mi pobre salario de un pueblo oprimido, ahora vivo y dependo solo de lo que Dios me da. Entonces... Depender de Dios nos ayuda a vivir con nuestro corazón envuelto en la profunda realidad que es depender de Dios. Eso significa orar más en vez de pensar más. Orar más en vez de preocuparse más. Porque así como que el que se pone nervioso es porque no ora, y el que ora deja de ponerse nervioso. Amén un juego ahí, pero de alguna forma entendemos esto de que todo, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que Dios da viene de él, viene de él, todo lo bueno viene de él. Por eso es que nuestro corazón debe expresar gratitud. Aunque sea que yo perciba que hoy recibí una cosa, tal vez mañana recibo tres, pero todo viene de él. Te fijas que la conexión entre fe y confianza y provisión, el desafío, dice Habacuc, dice que el justo vivirá por su fe. Capítulo 1. El último capítulo, capítulo 3, dice, y eso, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas no den, con todo yo me alegraré en Dios. Ese es el desafío que Dios nos deja. Entonces, hay un pasaje además ¿verdad? que indica que toda esta experiencia del pueblo en Egipto tenía que ver con una enseñanza para nosotros. Y probablemente hoy es el mejor tiempo donde hacemos ese paralelo. Dice Corintios 16, Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Te fijas cómo bendición, desafío de fe, anticodicia? Dios está haciendo todo este proceso para llevarnos a confiar y descansar en Él. ¿Por qué? Amigo, porque Dios sabe cuándo termina este tiempo. El desierto duró un cierto tiempo. Cuando Israel entró a la tierra prometida, ese día que entró, ya no hubo maná. No era necesario. Era solamente para el tiempo del desierto. Solamente para que en esa época el pueblo supiera que Dios los iba a alimentar. Entonces, el desierto no es la vida. Pero el desierto nos enseña a cómo vivir la vida. Nos enseña que cuando esto pase que cuando todo esto ya no sea necesario, que cuando ya todo vuelva a una cierta normalidad, yo siga guardando en mi corazón que mi trabajo es de Dios, que mi familia es de Dios, que la gente que me ama es de Dios, que todo regalo que yo reciba viene de Dios, que Él multiplica todo y no, y no va a escasear, que en realidad lo que yo reciba tiene que ver con que pucha, es la obra de Dios. Te fijas cómo hay ciertos pasajes en la Biblia donde, donde Dios dice, mira, si tú pones esto bajo mi, mi mirada, mi, mi reino, mi provisión, va a haber Dios se va a encargar. no Cuando el profeta le dice a la viuda, mira, de la harina dame a mí primero, y, de, y, y dice, y no va a escasear y el aceite no va a faltar, ¿qué pasó?, Puesto bajo la perspectiva divina, hubo multiplicación. ¿Qué pasó con los panes y los peces que Jesús tomó y dijo ya, los bendigo, los bendijo, ¿verdad? Y después los dio a sus discípulos, ¿qué produjo? Se multiplicó. ¿Cuál es el factor común de todo esto? Depender de Él. No de mí. No de mi jefe, no de mi trabajo. Lo que parece que se va a acabar, no se acaba. Dios lo multiplica. Dios trae provisión, pero obviamente nos demanda nuestra fe. Él multiplica y Él provee. Pero mientras tanto, Él está formando en ti y en mí un corazón agradecido, un corazón en paz. Un corazón que dice, bueno, Señor, parece que estás atrasado, pero la verdad es que Dios nunca llega tarde, nunca. Así es que, que ojalá no nos pase a nosotros, a ti y a mí, como le pasó a Jacob, que en un lugar durmió, estuvo ahí y de repente... Al día siguiente, estoy resumiendo la historia de Génesis 28, 10 al 16, Jacob termina diciendo, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Ojalá que no pase este tiempo, este tiempo que viene y que tú después digas, ¡Ah, mira, en realidad Dios, sí, Él se encargó, sí proveyó y yo la verdad no me di cuenta. Es como que después lo vi. O como Abraham en el Génesis 18, donde hubo tres seres celestiales ¿verdad? que caminaron con él y, y de repente Abraham ni siquiera lo pensó, lo vio. Y quiero cerrar, quiero ir cerrando con, con esta, esta aplicación que hoy esto tiene para ti y para mí. Porque Cristo en el Nuevo Testamento dice que Él es el pan que viene del cielo. Cristo es nuestro maná. Entonces, si Cristo es nuestro maná, entonces Cristo vino del cielo como un regalo para ti, para mí, para que tú estés vinculado y agradecido a Él, como el regalo que implica Cristo en mí. Salvación eterna. Cristo vino a cada persona, a cada uno de nosotros, en el lugar en el que cada uno de nosotros estaba. Es decir... Ese cada habla de que Cristo vino para que la experiencia de Cristo sea única con cada persona. Yo no puedo tener la relación que tiene otra persona con Cristo. Yo necesito tener mi relación con Él, mi conexión con Él. Yo necesito recibirlo cada día, tener esta comunión con Él. ¿Por qué vino Cristo? Por su misericordia, por su fidelidad, porque nos ama, porque cada mañana Cristo Renueva su misericordia con nosotros. Así es que ahí podemos ir a Él y refugiarnos en Él. Y eso constituye el que Cristo haya venido una invitación. ¿Lo recibo o no lo recibo? Es un desafío de fe para caminar en la bendición. Entonces, sí, este, el tener a Cristo en mí, en mi propia vida, es una, es una provisión anticodicia. Yo no necesito el Cristo de otro, yo necesito el Cristo conmigo. Y tal vez hoy día eso es más el, tan evidente porque tú no sales de tu casa, yo no puedo salir de la mía. ¿Y necesito qué? Tener yo mi experiencia con este maná Cristo conmigo. Ahora, eso obviamente nos lleva a a depender única y exclusivamente de Él y de nadie más. No puedo depender de mí, yo necesito depender de Él. Y lo último, cada vez, cada mañana que el maná caía del cielo, cada israelita tenía que salir de su tienda, literalmente arrodillarse, agacharse y recogerlo. Esa es una imagen de que cada día tú y yo necesitamos levantarnos, postrarnos ante este maná que cayó del cielo que es Cristo, es Dios mismo con nosotros, y al postrarnos decir Señor yo necesito comer de esta provisión que eres tú, yo necesito recibir de esta provisión que, que me da, y renueva en mí la fe, la confianza, el descanso, la paz que eres tú en mí. Todo esto, Señor, que me libra de temor de qué puede estar pasando allá, qué puede estar pasando acá, qué va a pasar en el futuro. Señor, hoy, hoy, tú has venido a mí. Tú eres mi maná, tú eres mi provisión. Así que, Padre, esta mañana yo oro que este maná del cielo que ha venido para ser provisión justa, exacta, para cada miembro de esta iglesia. Señor, yo pido que este maná que eres tú, llene el corazón de mis amigos, Señor, en sus casas. Y oro, Padre, por esta, esta mujer que está sola en su casa, Señor, que siente probablemente que está desconectada de otras personas. Oro, Señor, que tú vayas a esa, a esa mujer y le hagas saber y le muestres una vez más que tú eres su profesión, que tú eres favor hoy, que tú eres misericordia hoy, Señor. Oro, Señor, por cada familia que está viendo este, este mensaje y que está siendo desafiado, Señor, a caminar y creer que eres tú la fuente poderosa de toda bendición en cada área, Señor. Padre, yo oro por las finanzas de cada persona, de cada familia, de cada, de cada quien, Señor, que está conectado, para que, Señor, Tú multipliques los recursos. Y, Señor, oro para que, Señor, haya una, un, una ojos abiertos, Señor, para mirar y ver que eres Tú el Dios fiel que se encarga de proveer para nosotros todo lo que necesitamos. Así que, Padre, Ven con tu paz, ven con tu favor, ven con tu mano, Señor, y que podamos en este día, ahí en nuestras casas, en nuestras mesas, celebrar y agradecer que tú eres nuestro maná que vino del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te mando de nuevo un gran abrazo. No puedo tapar el micrófono, ¿verdad? Pero... Y espero que de verdad pronto dejemos esto de, de predicarnos a través de, no sé, estos recursos que hoy son una bendición, pero que los podamos un día reemplazar por uh, la conexión directa, el poder estar juntos, el, el estar... El, el vernos, tocarnos y abrazarnos, ¿ya? De verdad, Dios te bendiga este día, que el Señor te anime, te levante, te dé paz, que es un tesoro tremendo, que si no lo tenemos, de verdad nos damos cuenta que algo nos falta. Un abrazo, ¿ya? Nos vemos en la próxima reunión. Cuídense. Chao, chao.